0: 嗨，你来啦！这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院、布尔声音工坊联合出品，喜马拉雅独家播出。我是惊人研究员石涵
1: ，我是惊人院研究员乔毅
0: 。今天要讲的故事是《给水鬼的祭品》，是我的家人。上，作者石心。大二那年,年暑假，我在家乡找了一份兼职。那是一份奇怪的兼职，雇主也是一个奇怪的人。他约我在一家古玩店碰头，却迟到了将近一个小时。抱歉，让你久等了。我叫李林，是一个民俗学家。来的路上啊，碰见两只猫打架，稍微花了一点时间。你好，我叫徐一鸣，是来应聘助理的。我不着痕迹地把手从他的掌中抽出，李林热情地拍了拍我的肩膀：“好的，你被录取了，我们走吧。”啊？去哪儿啊？我愣住了。骆家村呢？离这儿一个小时车程。李林把眼镜往上推。村里最近出了件怪事儿。我听过这个村子。那是一个滨海渔村，我抓起背包，顺着他的话往下问：“什么怪事儿啊？”他们抓到了一只水猴子，水猴子也称水鬼、落水鬼等，一般生活在有水的地方，多见于野外水源。据说其在水中大力无比，能将落水者拖入水中窒息而亡，但是一上岸就四肢无力，任人宰割。在某些传说中，水猴子也吸食人血，吃人的内脏和眼珠。李老师，这就是我跟您说过的水猴子。面前的男人操着一口浓重的地方口音。昨天晚上，宋大娘家闺女差点被这东西拖进水里，幸好那天路过几个小伙子合力把他拉了回来。第二天早上再来的时候啊，岸边就多了这个。我凑近李林，悄悄问他：“这玩意儿根本不是灵长目吧？啊，好像是条狗。”李林头也不抬地记笔记。准确地说，是一只吉娃娃。天气酷热，我扯着衣领，心里越发后悔：为什么我要跑几十公里，在大太阳底下和一个怪人围观一条死狗？你不会是骗子吧？我无聊的站在一边刷手机。你别侮辱我的职业呀、啊！我好歹也是发表过学术论文的。帮我拍一下照片。李林蹲下，浮岛的苇草和看起来比周围颜色更深的土壤，苇草倒向河岸的方向，深色的土壤一直蔓延到水塘边上。还有这个。李林跑到狗食的后面。指着地上杂乱的爪印和被打断的车辙，车辙的断痕对过去正好是水猴子的位置。他在爬行。我咽了口唾沫。水猴子的脑袋对着水塘，硕大的眼珠无神地对着天空，腹下和爪底有泥土的痕迹。那天晚上，他紧紧抓着猎物，直到被猎物拖出水面。干燥的空气夺走了他的力气，猎物跑走了，他被遗弃在河岸上，死在爬向故土的途中。天气酷热，我却感觉背后阴冷。不要多想。李林从口袋里摸出一对手套，他戴好手套，拾起萤草环绕的水猴子的头颅，露出下面一圈黑紫色的伤痕，像是烙在脖颈上的项圈。勒痕，我有些不确定。对，李林指着另一圈稍浅的痕迹。不止一道，这道是死后勒出来的。勒死一条狗一次就够了。李林伸手按了按苇草，以他的体重，也不可能把苇草压成这样
1: 。
0: 你的意思是，有人勒死了一条狗。把他系上绳子，扔进水里，再从水里拖出，在岸上转了个圈最后解开绳子，抛下尸体。李林抬头看着我：“这是一只伪造出来的水猴子
1: ，他的眼睛很大很亮，我看不清他的身体，他的力气很大，抓住了我的腿
0: 。方便看一下伤口吗？”女孩低声嗯了一声。卷起裤腿，他的脚踝上赫然一道吓人的淤青。我悄悄伸出手比了一下，淤青的范围比我的手要小一圈，像是孩子的手，或者猴子的手
1: 。小伙子，你可要为我们做主啊
0: ！老太太突然哭嚎起来。我觉得还是找警察更靠谱，我小声嘀咕
1: 。警察
0: ，老太太哼了一声，
1: 哼，那帮饭桶有什么用？一听到是水鬼，自己先软了。这次是我家丫头运气好，要真和她娘一样被拖走了，我这哭都没地方哭去。他娘
0: ，李林皱眉，以前也发生过这种事儿。老太太紧紧搂住女孩的肩膀
1: 。我就说别嫁这个村，这个村有古怪，她嫁的男人也靠不住。现在留我们两个，又出了什么水猴子
0: ？老太太咬牙切齿
1: ，尽是些看我们家人少好欺负的孬种
0: 。少年们嘻嘻哈哈地坐在一起抽烟。一个头发染成黄色的男孩弹了弹烟头。住在这个村儿的都知道，这条河养水猴子，每年都要死人。白天人多还好，晚上根本没人敢下水。几天前有个不信邪的，半夜里偷偷下河点龟，第二天尸体浮起来，内脏都被吃空了。水猴子，李林停笔。旁边那只水猴子，你们看过了吗？那个呀，黄毛笑了。哎，三毛，三毛。长发少年露出了诡异的笑容。早上出门又碰到光头老王的狗了，叫的烦，就套麻袋勒死了。完事想起了昨天那事儿，又跑去河边转一圈，啥也没找到。少年摊手，他做了个抛竿的动作，然后我就把狗扔水里了，看看能不能钓只水猴子上来。我看着眼前这群染着颜色各异的头发、吞云吐雾的少年人，忍不住问他们：“为什么要这么做？”他们看着我，像是看一个傻子。好玩喽！有人吹起了口哨
1: 。造孽哟！五年前，他妈就是洗衣服的时候被水猴子拖进河里淹死的。要我说，他妈就是被他爸抓走了，当了替死鬼。现在他妈妈要找他做替死鬼嘞
0: 。他家和村里其他人有什么过节吗？李林给他递上一把新瓜子
1: 。寡妇门前是非多，谁说得清楚？就他家老太太这个态度，谁能给好脸色看？河边的算什么水猴子？分明就是看鱼塘的王矮子家那只死狗，水猴子哪长那样？想当年我也见过
0: 。一个颧骨很高的销售女人侃侃而谈
1: ：“得了吧，就你还见过水猴子
0: ？有人枪的
1: ，我怎么就不能见了？我可是跟着我家太爷爷祭过祖的。要我说，现在摊上这麻烦事儿，就是因为这么多年没祭祖。
0: ”高颧骨跳脚。
1: 嘘，不要讲了，有外人。哼，
0: 高千谷哼了一声，声音却不自觉小了下去。我和李林相互看了一眼，都从对方眼里看到了古怪。老王是一个身材矮小的男人，偏偏还剃了光头，戴一顶草帽，越发衬得自己像个矮胖蘑菇。他用短粗的手指翻了半天手机，啊，是他。他盯着屏幕，是我闺女给我买的狗啊！李林收回手机，我们已经帮你把它埋了。老王冷哼一声：“去他妈的！肯定是村东头那头兔崽子干的，疯子，全是疯子，他妈一村子的疯子！”老王骂骂咧咧的把盆里的饵料扔向鱼塘，这些饵料竟然是活虾，水面翻腾起来。细长的鱼身在水面上闪烁，像是几百把翻转的刀片，瞬间把活虾撕成碎片。这是什么鱼啊？我忍不住问他。老王盯着逐渐平息的水面，这刀凶凶得很，和这里的人一样，随时准备从你身上咬块肉下来。你和村里的人关系不好？我他妈的还不屑跟他们关系好呢。老王甩着膀子坐下。这个村子外姓少，骆家人的古怪是出了名的。你们可能没听过啊。解放前，每个骆家人的牌位边上都会摆个木头猴子。老王从牙缝里挤出一丝冷笑，笑声听起来怨毒又恐惧。一群拜猴子的怪胎。我和以林在周围山上逛了一圈。找到了那个废弃的石头小屋，仅一人高，两人并排宽，里面供奉着两尊破败的神像，神像中间摆着一只巴掌大小的木头猴子。一个老妇人颤颤巍巍地摸进神庙，双手合十，嘴里咿咿呀呀的，表情虔诚的很。这时，一个年轻女人急急忙忙从山上跑来
1: ，奶奶。
0: 他拉住老妇人的手臂
1: ，回家了，奶奶，别拜了
0: 。老妇人低眉，不为所动。我以前从没见过这种神像。李林遥遥指着案台上的木猴子，方便问一下，这是什么什么？女人苦笑，
1: <笑>不过是老一辈人的迷信思想。以前出海条件不好，常有人死在外边。奶奶以前说过。被淹死的男人怨气重，会变成水猴子游回自己家乡。不时常祭拜以消解他的怨气，水猴子就会出来伤人，甚至把自己的家人拖进水里淹死
0: 。那祭祖呢？我忍不住问。女人的眼神古怪起来
1: 。祭祖，谁跟你说的？一命换一命。<笑>
0: 老妇人突然怪笑起来，<笑>声音嘶哑，如乌鸦哀嚎
1: ：“游子换归乡，奶奶。
0: ”女人吓了一跳，好不容易把老妇人安抚下来。女人摇头叹息
1: ：“哎，算了，反正是解放前的习俗了。祭祖就是有些老人死后会要求把自己的尸体顺着河道送进海里。”换取冤死在外的先祖们平息怨气，返乡长眠
0: 。如果水猴子真的存在呢？假设、啊，我只是假设。李林依然披着那件记者马甲，烈日下额头上没有一滴汗水。骆家村的先人先是看见了水猴子，然后把它刻在了雕像上。五行中讲究水生木，他们相信水猴子是某种水神。李林在河坝上踱步。他们向他祭祀，供奉他的雕像，祈祷风调雨顺和出海平安。他们甚至把死人的尸体充当祭品。也许，水猴子吃人的记录就是在这个时间段形成的。李林摇头：“水猴子既非善神也非恶神，你喂他尸体和血肉，还指望他们平日里吃水果吗？”我突然感觉到一阵恶寒。人和水猴子一直维持着脆弱的平衡关系，水猴子吃人，但是只吃死去的尸体；人祭拜水猴子，但只是让他活在故事和传说里。然后，丽林低声说：“时间打碎了习俗的全貌，人们忘记了水猴子，也忘记了祭祖。可是水猴子还记得。如果没有祭品的话，那么去狩猎，去制造祭品不就好了吗？”李林慢吞吞地说：“淹死人的河流，被吃空的尸体，废弃的山间庙宇，习俗还在传承，祭祖还在继续，一切都没有改变。”会游泳吗？李林突然问我。啊！加油，我看好你啊！李林把绳子缠在我腰上，打了个结，我向他竖了个中指。我咆哮着脱去外裤，摸着河岸下水。河水清冽，是炎炎夏日难得的清凉。我扎了个猛子下去，稍微找回了一点感觉。河岸附近看不到上岸的痕迹。如果水猴子是人假扮的，那么他可能是游出了一段距离再悄悄上岸。如果站在岸上无法得出结论的话，那么干脆换个角度。重要的是代入感。想象你是一个变态杀手。喜欢躲在水里，把人往水下拖。计划失败后，你趁着夜色潜逃。我摸着肚子上的尼龙绳，以蛙泳的姿势往前游动。河里有三十来米宽，但是水流很缓，河水不算清澈，有很多碎树枝，能见度很低，和游泳池的感觉不一样。光是想到我看不见水底，可能藏着未知的怪物。我就有种头皮发麻的感觉。说不信，其实心里还是有些恍然的。如果真的是人假扮的话，那些残缺的尸体又是怎么回事儿？人总不可能真的是人吧？如果是你的话，能游出多远？李林蹲在岸边拉绳子，估计不会太远。我抓着岸边的苇草喘息，我发现自己的手臂在微微颤抖。我现在相信这玩意儿不是人办的了。如果是晚上的话，我绝对不会下水。哎，呀，好了好了，模拟结束，我要上岸了。等一下，他示意我不要动，他指着我抓着桅杆靠下的另一层苇草，他不自然地折成 Z 形，低端垂入水面。你抓过这里吗？没有。有人，或者说有什么东西和我一样，靠在岸边抓着苇草喘息。我们对视了一眼。还有体力吗？李林问。被折断的树枝，沾着淤泥的石头，被搅散的水藻，这些痕迹出现的频率越来越高。不管那个东西是什么，它离我越来越近。我在追踪一个人，还是一个怪物？我在接近一个谎言，还是一个神话？木猴子，少女，替死鬼。祭祖，这些东西带着尘封已久的秘密的味道，好奇心像一只住在我心里的小猴子，抓得我心皮发痒。我渴求事实的真相。我摸着河岸往前游，水面在阳光下带着慵懒的暖意，但是水底还是很冷的，透着幽绿色的水体。里面隐隐有奇怪的影子摇曳，像是水草，又像是触须。这里和水上完全是两个世界。背后似乎传来了冷笑声。阳光被挡住了，这里似乎是一处隆起的土坡，土坡靠岸的地方被侵蚀出一个弧度，像是一处内凹的小洞穴。一只漆黑的猴子，蹲在洞穴，和我对视。见鬼！我条件反射地推了一把河岸，水流带着我的身体往后，我失去了平衡，冰冷的河水漫过我的眼球，碎树枝打在脸上，阳光被切成光怪陆离的碎片。冷静，冷静。李林的声音断断续续。我竭力止住翻腾，抬脚，抬不动，有什么东西拉住我的小腿？是水草吗？我奋力把手探出水面。往记忆中的那片灌木丛抓去，我抓空了，腿上的力道越来越大。再次伸手的时候，我已经够不到水面了。他把我往下拉，我抓着腰上的尼龙绳，可是原本绷紧的绳子突然松了下来，它被切断了，切口参差不齐，像是被咬断或者不快的刀反复切割的。尼龙绳仅存的部分，在我手中扭动，像是一条水蛇。
1: 完了。